0: como deve ser a prática das reuniões da Assembleia. Sexta parte. Comentários de Mari Persona. Então, também entender as distinções. Eu vou, por exemplo, eu vou começar a fazer uma ação de graças na ceia do Senhor, e começo assim, Senhor meu Pai, eu te agradeço Jesus, porque tu entregaste o teu Filho na cruz. Daí eu fiz uma salada, eu misturei tudo. Então, nós temos que saber que nós, quando nos dirigimos ao Pai, é ao Pai. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, é ao Senhor Jesus. Eu não posso falar assim, Oh, Pai, quando tu morresse naquela cruz, etc. e tal. Não, não pode. Saber muito bem com quem nós estamos falando. Porque, senão, vira confusão. Né? A gente vai começar... E tem, tem hinos evangélicos que faz uma confusão. Começa com o Pai, de repente está adorando o Espírito, de repente é o Filho, de repente volta para o Pai, chama, chama Jesus, ó oh, oh Deus Jesus, ó oh claro que Ele é Deus, mas a ordem bíblica é para nós há um só Deus, o Pai, o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, e um só Senhor, que é Jesus, Nosso Senhor. Ah, então esse é um ponto. Outro ponto é que certas práticas nós encontramos no mundo religioso não tem lugar nenhum na assembleia. Por exemplo, como eu falei, nós cantamos em uníssono, a uma voz. Tem um versículo que fala isso: a uma voz nós louvamos o Senhor, mas todos, todos corporativamente, não é? Embora muitos irmãos, a gente às vezes fica triste de olhar e nem mexe a boca, não sei se estão cantando em pensamento, né? Mas até fiquei hoje eu vi um vídeo de uma Escolinha dominical das crianças no, 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 no... Acho que é no Peru, é no Chile, não lembro agora. Mas que alegria que as crianças cantando ainda assim com uma força, com um gosto, com um sorriso nos lábios. É assim que a gente devia ser, a gente devia cantar. Né? Alegres. Cantar mesmo, para valer, né? porque nós somos cantando pro o Senhor. Mas não vai ter ninguém que vai cantar para os irmãos. É isso que eu queria chegar. Não tem essa de... Irmãos, agora nós vamos ver a irmãzinha Mariazinha. Ela vai apresentar um número musical para o enlevo espiritual dos irmãos. Aí, ela, aí sobe lá no palco uma mulher, canta, mostra o seu talento todo e o público aplaude no final. Isso é show de auditório. Isso não tem lugar na assembleia reunida ao nome do Senhor. Quer cantar em casa? Canta em casa. Quer cantar no banheiro? Canta no banheiro. Quer cantar com os irmãos? Hoje até me perguntaram isso, eu escrevi até um artigo. Quem procurar lá não respondi, tem um artigo lá sobre o louvor das irmãs. Se as irmãs poderiam louvar nas reuniões. Elas podem, claro, porque uma coisa é falar, que é vedado às mulheres. Outra coisa é cantar. Cantar e falar são verbos diferentes. Quando nós falamos, nós estamos cantando, né? Quando nós cantamos, nós não estamos falando, embora a gente fale coisas, mas como todos cantam de um mesmo de um mesmo texto. Então, as mulheres não estão ensinando nada de diferente, não estão passando nada que possa ser errado ali na hora que estão cantando. Mas estaria errado sim fazer disso um programa de auditório. E agora, quando a gente vai na casa de um irmão, ah, vamos, vamos cantar, vamos ler a Bíblia, não sei o quê, Ah, a irmã, aqui sabe tocar um piano? Ah, toca e mostra como é que você faz, como é que você toca o piano. Maravilha, tranquilo, não tem problema nenhum. Ela tem talento para música. Ela toca o piano, nós escutamos. Ah, muito bem, que bacana, né? Que Você toca piano. Porque uma toca piano, a outra sabe pintar, um outro irmão toca violão, o outro sabe declamar um poema, qualquer coisa. Isso são talentos. Talentos. Né? Essa semana um perguntou se era errado ele gostar das músicas do Queen, né? que é o, a banda Queen, lá do. Porque isso ele, ele perguntou depois que eu escrevi. Sobre uma entrevista do Fred Mercury, no qual o repórter pergunta para ele se, ele se ele acha que vai para o céu E ele responde que ele não quer ir para o céu Porque ele responde e fala assim, eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno Porque no inferno tem muito mais gente legal do que no céu quer dizer, Pobre homem que talvez possa estar colhendo o fruto da sua, da sua bobagem, né? mas uh, aí esse irmão viu aquilo, né? Ficou preocupado porque acho que ele é fã da banda. Ele escreveu para mim se era pecado ele gostar da, das músicas da, do Queen. Eu respondi que não. Por que não? Porque uh, quem deu talentos para as pessoas, para o ser humano, para o homem, foi Deus. Deus deu talentos para um, ele deu talento de matemática, para outro ele deu talento para o cara ser muito bom em música. Para outro ele é muito bom em escrever, é muito bom em pintura. Isso, essas coisas os animais não têm. Eu nunca vi um animal pintando. ou Tem aqueles que são treinados para fazer alguma coisa né? de circo. Mas isso não é um talento. Aquilo é um treino, um treino imposto a ele. É, falar que uh, papagaio canta, né? o papagaio fala. Ele não sabe o que está fazendo. Ele está imitando sons apenas. Então o talento, não tem problema nenhum você apreciar um talento. Ah, mas ele era incrédulo. E daí, muitos, muitas, das, muitas das melodias que nós cantamos em hinos hoje, foram feitas por incrédulos. Aquela melodia, por exemplo, do... Oh, graça sublime, que canção... O original Amazing Grace. A letra foi escrita por um ex-traficante de escravos que se converteu. Ele escreveu a letra, mas precisava de uma música. Então, o que, que ele fez? Ele pegou uma canção romântica que tocava nos bares e botou a letra na, na canção. Não sei quem era o autor da canção. Não sabemos se era um crente ou não. Não tinha nada a ver, né? Nós temos no inário Hino da Alemanha. Quem compôs o Hino da Alemanha? Não sei, mas a gente pôs uma letra em cima do Hino da Alemanha. e É bonito, é lindo o Hino da Alemanha. né? Então, nós temos vários hinos... Cristãos que são músicas seculares de, de talentos que Deus deu a alguma pessoa Para compor aquela música Que foi agregado um, um, um poema em cima dela E virou um hino cristão Então não tem nada de errado Uma pessoa gostar de uma arte Gostar de uma, de uma música Ou mesmo do talento de um cantor Para produzir aquela música O problema é quando entra a letra na questão né Porque muitas letras de músicas profanas Ou músicas não cristãs tem coisas também que não servem... E o problema maior é você ficar fã da banda... Porque aí já, aí já é idolatria... Né? Você fala que não... Essa banda eu não vivo sem ela... Eu passo o disco essa banda... Bom, aí você está com problema... Porque o problema agora é outro problema... A idolatria. É idolatria... Não é uma coisa que comer demais... Que beber demais e tudo... Agora... Nós podemos cantar em qualquer lugar... Mas não é o cântico... Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção... Não é o cântico, em assembleia, o louvor coletivo feito a uma voz. Porque às vezes perguntam também, ah, eu posso cantar sem véu? Uma irmã, né, pode perguntar. Eu posso cantar sem véu? Bom, eu espero que quando você for tomar banho no chuveiro e decidir cantar um hino no chuveiro, você não vá de véu no chuveiro, porque não vai dar muito certo. Então essas coisas não são assim, nós não estamos na lei, né? Claro que na Assembleia, a Bíblia, a Bíblia fala que quando a mulher ora ou profetiza, ela deve cobrir a cabeça. Na Assembleia ela está em oração. Então ela está de cabeça coberta. E ela vai cantar junto com os irmãos, que uma letra que é uma letra que profere coisas da palavra de Deus convém que ela esteja a cabeça coberta. Quando em casa ela vai ler a palavra, ela tem um momento de leitura da palavra, ela cobre a cabeça. Ela vai sentar lá, vai pegar alguns minutos, meia hora, sei lá, para ler a palavra. Ela cobre a cabeça. Porque ela está, os anjos estão vendo isso e ela se submete aos anjos. Mas se ela passar na cozinha e tem um versículo na, na, no calendário, na parede, ela fala assim: ah, eu vou ler, o véu. Ai, nossa, não cobri a cabeça, deixa eu pegar o meu véu para ler, ler o versículo no calendário. Não, aí também não, né? Na hora de dar graças, ela põe a mão na cabeça e dá graças. Simples assim. Ah, mas não é véu? Não é véu, a Bíblia não fala em véu. A Bíblia fala cabeça velada. O que é velada? Coberta. Não tem véu no, no, no texto original, depois que botaram o véu ali, mas é cabeça velada. Então pode ser uma mão, pode ser uma fralda, pode ser um pano de prato, pode ser qualquer coisa que cubra a cabeça. Agora no banho, melhor não, porque vai molhar o que puser na cabeça, não vai dar muito certo. Então muito cuidado. Até, até, até perguntaram, porque algumas pessoas me viram cantando né, na... Na internet... Naquele negócio de karaokê... Que você canta com uma pessoa do outro lado do mundo... Que você nem conhece e tal... E de repente você faz um dueto ali... Aí uma irmã até escreveu e falou assim... Mário, você estava cantando com uma irmã lá... E ela está sem véu... Eu não sei quem é a pessoa... Eu não sei de que parte do mundo ela é... E eu não sei... A responsabilidade de cobrir a cabeça... É dela... Não é minha... né Porque... Até eu perguntei para essa irmã, se entrar uma visitante na reunião onde você congrega aí na sua cidade e vocês começarem a cantar e você reparar que aquela visitante está com o Inário na mão cantando também, mas não, não cobriu a cabeça, o que você vai fazer? Os irmãos vão todos parar de cantar? Porque tem uma lá que não está cantando Vivéu Eles deveriam parar de cantar ou ir obrigá-la a cobrir a cabeça? Não. Então essas coisas precisam ter muito cuidado, porque às vezes a gente vem em religiões legalistas e, e acha que tudo tem que seguir um, uma planilha de, de regras, né, de coisas. E não é assim, tem que ter inteligência espiritual, tem que ter. Uh, discernimento né, para tratar essas questões, para a gente não criar uma religião. Ah, na minha religião só pode cantar se tiver a cabeça coberta. Né? Ah, na minha religião só Beber só menos de 5 litros. E aí vai, aí começa a criar um monte de coisa. Um ponto, um ponto importante também é que o pão, ele é sim símbolo de unidade. Né? Há um só pão, um só corpo. Isso é bíblico. Agora, o cálice não simboliza unidade. Ele simboliza comunhão. Porque mesmo de qualquer maneira o vinho, você não consegue... Fazer um vinho, a que você põe no congelador e faça um bloco de gelo de vinho, aí é um vinho, ou vinho, um, mas não é assim, então a gente toma do cálice. Agora a questão do cálice é da comunhão que nós temos, porque da mesma forma que, por exemplo, na conferência tinha a última, acho que tinha uns cinco ou seis cálices na mesa, uh, se tivesse cem, cem cálices. Tinha 500 pessoas. Não tinha problema algum. Porque um ia pegar do cálice, ia tomar, o outro ia tomar do cálice. Que Tiveram a comunhão. A comunhão foi feita, né, foi expressada a comunhão que estão todos tomando de um mesmo cálice que foi dado graças sobre ele quando o irmão foi lá partir o pão e, e dar graças pelo cálice. Uh, então são, são coisas que... É, é, é perigoso às vezes você ficar discutindo... Quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, né? Tem uma história assim, tem uma história, na história da igreja tem esse caso, né? Em uma uma reunião dos bispos, não sei de que cidade, lá na Idade Média, eles estavam discutindo quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. E a cidade inteira esperando na porta da igreja lá para saber o resultado. Enquanto isso, os inimigos atacaram a cidade. E eu não sei que, se, se eles chegaram a contar quantos anjos cabia, porque morreu todo mundo, né? Foram todos mortos. Ou seja, eles estavam preocupados com minúcias quando tinha o um inimigo chegando para atacar a cidade. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.